0: La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bardo Limón. Y el día de hoy vamos a platicar aquí en La Voz del Zorro sobre un tema muy interesante que seguramente si tú eres empresario o te estás desarrollando algún emprendimiento, será de mucha utilidad, porque vamos a platicar sobre el proceso de venta. ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son los elementos que debemos de considerar para el proceso de venta? Bueno, el día de hoy te los voy a platicar aquí en La Voz del Zorro bienvenidos bueno como seguramente ustedes como empresarios o estás o que estás desarrollando un emprendimiento te has preguntado si estás haciendo lo adecuado en, en tu proceso de venta cuando estás vendiendo tu producto o tal vez alguno de tus servicios bueno el día de hoy eh, me permito compartir con ustedes este proceso de venta eh, cómo funciona cuáles son los pasos eh, que seguramente ustedes están desarrollando? y que podrían identificar inclusive si alguno de los pasos se lo están brincando o tal vez ustedes ya lo están realizando, ¿verdad? Entonces el día de hoy pienso compartir con ustedes pues estos diferentes pasos. ¿no? De manera general, puedo compartirles con ustedes que estos pasos son los siguientes. Punto número uno, la prospección y calificación de tus clientes. El punto número dos sería la aproximación previa a tus clientes. El tercer punto sería la presentación y la demostración del producto. Y hasta el cuarto punto podríamos identificar a las objeciones que ponen nuestros clientes y cómo podemos debatirlas. Para en un, en un quinto punto platicar con, eh, con ustedes del cierre de la venta. Y el sexto punto que muchas de las empresas omiten y que el día de hoy vamos a compartir sería el seguimiento y el mantenimiento de nuestros clientes. Bien, pues si les parece, iniciamos. El primer punto que debemos de considerar nosotros cuando estamos pues, desarrollando una estrategia y que vamos a implementar ya en la venta, debemos de considerar en el primer paso, en el primer punto de la venta, de, de este proceso de venta, la prospección y la clasificación de estos potenciales compradores, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que identificar a los clientes o sea, segmentar nuestros mercados. ¿A qué me refiero con esto? Podremos tener un, un, un mercado, un target definido eh, y, pero ese mercado, ese segmento, eh, perdón, ese mercado lo vamos a segmentar. Por ejemplo, eh, tenemos el mercado familiar. Nuestra empresa está dedicada al mercado familiar. Sin embargo, dentro de este mercado tenemos segmentos de mercado. Como por ejemplo, en el mercado familiar podemos encontrar al padre de familia, podemos encontrar al joven y podemos encontrar al ama de casa. Entonces son tres segmentos de mercado dentro de ese mercado neto. Es un ejemplo muy sencillo, pero ustedes deben de identificar cuáles son esos segmentos de mercado que estoy atacando principalmente. Muchos empresarios me dicen, no, es que yo, eh, mi empresa o mi producto va enfocado a todos. Cualquier persona lo puede comprar. Sí. Efectivamente, cualquier persona pudiera comprarlo. Sin embargo, ahí, eh, utilizando la fórmula de Pareto, podemos identificar un 80-20. Entonces, ¿Quién es ese 80% de, del mercado que voy a atacar? ¿Verdad? Entonces, yo puedo identificar principalmente tres segmentos, como lo mencionaba. Y el, la, la etapa dos de esta prospección y clasificación de mis clientes es calificar a los candidatos en función al potencial de compra. Eso es lo que tengo que identificar. Tengo que identificar a esos candidatos y calificar en base a qué, qué tan probable es que me compre. ¿Sí? En una tercera etapa de este paso es elaborar una lista de los clientes en perspectiva. Esto significa que una vez que califico a estos potenciales clientes, elaboro una lista de a los clientes que voy a abordar. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden eh, realizar esto. En esta primera etapa es prospectar y clasificar quiénes son mis clientes potenciales. ¿Sí? El siguiente punto, el punto número dos, es la aproximación previa. Antes de ir con el cliente, ya tenemos esa lista de clientes que voy a, a atender, suponiendo que voy a vender celular. Ya tengo una lista de clientes eh, a los que voy a ir a atender. Todavía no les hablo. Entonces tengo que hacer una aproximación previa. Es el punto número dos de este proceso de venta. Me voy a aproximar. ¿Cómo? Pues tengo que conocer todo sobre este mercado meta, a, a, de este segmento mercado. Voy a investigar las particularidades de cada cliente en perspectiva. ¿sí? Voy a identificar qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, dónde, dónde se divierte, eh, cuáles son sus, eh, sus rutinas. El, el, eh, debo prepararme para esa presentación ¿verdad? con este posible cliente entonces debo obtener una cita también para planificar estas visitas en frío con mi cliente entonces la aproximación de previa es principalmente investigar y conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta qué, eh, cómo dialoga cómo el conocimiento previo que tiene el producto eh, qué tipo de marca compra con regularidad. Entonces tengo que empaparme un poco sobre el, el mercado al que va dirigido mi producto o servicio para obtener en, en, en la última instancia, en el último momento, en el último paso de la, de la aproximación previa eh, esa cita, ¿verdad? Para poder desarrollar y planificar las visitas que voy a realizar con mi cliente. El paso número tres, fíjense, hasta este momento es el paso número tres, la presentación y la demostración de qué voy a hacer yo con mi producto o servicio. Lo ideal en este paso, en el paso número tres del proceso de venta, es contar una historia. Hay que contar una historia del producto. ¿sí? Entonces, eh, a, a, haciendo un pequeño paréntesis, muchas empresas se brincan los pasos anteriores. No hacen un análisis de su mercado, no hacen una una revisión de lo que le gusta, lo que no le gusta, en dónde se, en dónde se divierte, eh, qué conocimientos tiene del producto, se lo brincan y, a, y se van directo a la presentación del producto. van un, Inclusive ven pasando una persona y atacan y ofrecen el producto. Sí, entonces debemos de seguir estos pasos. En la presentación y demostración del producto debemos de contar una historia. Fíjense qué interesante. Se le, según Philip Kotler, este, pasto, este, perdón, este paso consiste en en contar la historia del producto al consumidor, siguiendo la fórmula AIDA, que previamente ya habíamos platicado de ella, que es captar la atención del cliente o del prospecto, conservar su interés, provocar su deseo y obtener al final una acción, que en este caso sería la compra. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer en esta presentación del producto, en esta demostración del producto, es lograr lo que nos comenta Philip Kotler. Por medio de la técnica AIDA, Lograr la atención, conservar el interés, provocar el deseo y obtener la acción. ¿Sí? Entonces la presentación del mensaje de ventas se basa en una estructura basada en tres pilares. ¿Okay? Punto número uno, las características del producto. El punto número dos sería las ventajas que tiene en relación con otros, con otros productos. Y punto número tres, los beneficios que obtiene el cliente directamente. No necesariamente tiene que ser algo relacionado con el producto, puede ser algo subjetivo. ¿sí? Entonces, hasta este punto, el número tres es la presentación de, eh, y demostración del producto. El paso número cuatro en el proceso de ventas es vencer las objeciones. Aquí en este punto, nosotros ya le presentamos el producto al cliente y resulta ser que el cliente me dice, no, no estoy interesado, es muy caro, eh, déjame lo veo con mi esposa en otra vuelta lo veo, no tengo tiempo. Las objeciones es, es esa barrera que te va a demostrar el cliente sobre tu producto o, su, o servicio o lo que le estás vendiendo. Entonces las objeciones ya no representan un obstáculo a superar por el vendedor. Por el contrario, las objeciones es, es información clave que te va a servir para poderle vender al, al cliente. Si el cliente objeta algo es porque tiene interés pero antes necesitas, eh, necesitas tú solucionar sus dudas. Entonces, ante una objeción, por darles una idea, el precio, no es que es muy caro. Pues tú como vendedor no vas a decir, está bien, señor, que le vaya bien. Al contrario, vas a realizar preguntas. Vas a buscar vencer esas objeciones. ¿Cómo? Preguntando, preguntando, preguntando. La, en la pregunta que tú le hagas, la respuesta va a ser el material perfecto para poderle vender. Si es un tema de precio, que como les mencionaba, el precio es muy caro, entonces tú le puedes hacer una pregunta relacionada a eso a esa objeción. ¿Por qué considera usted que este producto es muy caro? ¿O a qué se refiere usted que el eh, cuando menciona que el producto es muy caro? ¿En comparación con qué? Tienes que hacer preguntas relacionadas con la objeción para rescatar información para poderle vender a, al cliente. ¿no? Entonces, la objeción no es mala. Muchos piensan de que el, la objeción que tiene el cliente eh, es algo negativo y ya no le quieren vender. No, es información valiosa, preciosa, que te va a ayudar a venderle más. Ese es el punto número cuatro. Ese es el paso número cuatro de la, de la, del proceso de ventas. El paso número cinco es maravilloso. ¿no? Es ya el cierre. Son esas acciones físicas. Es algo que está sucediendo o que va su o quieres que suceda alguna afirmación o comentarios y preguntas que tú tienes que hacer para amarrar y lograr la venta. El cierre de ventas ya no es una tarea que se deja al final de la presentación. Es decir, el famoso cierre o broche de oro que puedes hacer, eh, ya pasó a la historia. ¿eh? Hoy en día el cierre debe efectuarse eh, puede ser el inicio, o puede ser el, durante el proceso, o al final de la presentación, ¿no? Puede suceder, inclusive, como les decía, al principio de la presentación. Eh, puede ser con un descuento, puede ser puedes amarrar al cliente con un con una simple frase. ¿Le parece bien que apunte dos para para la factura? ¿Le, le parece bien que le envíe la factura a su domicilio? ¿Qué le parece? Le ofrezco que si me compra en este momento, le doy un 20% de descuento. Es ese elemento que te va a ayudar a cerrar la venta. Y como les menciono, no tiene que ser forzosamente que le ofrezcas un descuento o dinero. Puede ser simplemente que le preguntes, ¿le parece bien que se los apunte a la cuenta? ¿O qué le parece si le apunto esto a la cuenta y mañana le abro para llevárselo? ¿Sí me explico? No, no, no necesariamente es el cierre una, un descuento o un cupón, que son muy interesantes, ¿no? Es más, le, le ofrezco, compren, compre este producto y le voy a regalar una, le voy a dar una tarjeta de regalo o un descuento para su próxima compra. Entonces, el cierre es buenísimo y tú, si no, si no aprendes algunas herramientas para cerrar, seguramente te vas a quedar a medias y pierdes muchas ventas. Y sigue el paso que la mayoría de las empresas pierde. Y aquí es, y no solamente se les olvida, sino que pierden a un cliente futuro. que es lo que quiere la mercadotecnia? Generar relaciones redituables de por vida con el cliente. Entonces, en ese intercambio de valor, lo que yo tengo que conseguir es el paso número 6 del proceso de ventas y con, con este concluimos. Es el seguimiento. Darle seguimiento a la venta que ya realizamos. Entonces debemos de fortalecer cualquier detalle necesario o importante para el cliente en ese seguimiento. Entonces lo que yo voy a hacer, es, según Stanton, eh, nos comenta que la etapa final del proceso de venta es una serie de actividades postventa que fomenta la buena voluntad del cliente y echan cimientos para negocios futuros. ¿Sí? Los servicios post -venta pueden incluir eh, todas o algunas de las siguientes actividades. Miren la verificación de que se cumplan con tiempos y condiciones el envío, la verificar eh, que la entrega haya sido correcta, que la instalación haya sido lo correcta, asesorar sobre el uso apropiado del producto o del servicio, Gar darle garantía en caso de alguna falla de fábrica, servicios y soporte técnico, posibles cambios o devolución en caso de que no satisfaga la expectativa del consumidor y, por supuesto, descuentos especiales para futuras compras. Es una llamada, es un acercamiento por correo electrónico, por Facebook, con tu cliente que ya realizó la compra. Al mes que realizó la compra, a la semana que realizó la compra, puedes hablarle y puedes ofrecerle algún otro producto o simplemente preguntarle qué le pareció el producto. ¿Hubo algo en lo que podemos ayudarle para mejorar nuestro servicio? Esto va a permitir que genere esa relación, re, relación redituable de por vida con tu cliente. Debemos aprovechar. Estos son los seis pasos para desarrollar un excelente proceso de ventas. La prospección y calificación, aproximación previa, demostración y presentación de tu producto, vencer las objeciones, realizar el cierre y darle seguimiento y mantenimiento a tus clientes. Muchas gracias. Mi nombre es Bardo Limón y seguimos con más. Es momento de repasar las cinco voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. En la prospección y clasificación se identifican claramente el mercado meta y los segmentos de mercado a atacar. Se califica a los candidatos y se elabora una lista de clientes. Punto número 2. En la aproximación previa se realiza una investigación de las particularidades de cada cliente. Se prepara la presentación de ventas y se obtiene la cita con el cliente. Punto número 3. Según el profesor Philip Kotler, la presentación y demostración del producto o servicio consiste en contarle la historia del producto al consumidor, siguiendo la fórmula AIDA: de captar la atención, conservar el interés, provocar un deseo y obtener la acción punto número 4 cuando un cliente presenta objeciones esas son claros indicios de compra si el cliente objeta algo es porque tiene interés pero antes necesita solucionar sus dudas punto número 5 el cierre de ventas es muy importante pero igual de importante es el seguimiento y mantenimiento el servicio postventa es fundamental para generar una relación redituable de por vida con tus clientes Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio, la próxima semana. La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.